1: Buongiorno a tutti. Terza notte di attacchi su Tripoli mentre si accendono le polemiche sul comando dell'operazione militare. Con l'Italia in prima fila a chiedere che passi alla NATO. Il ministro Franco Frattini, che se ne è fatto portavoce oggi, è con noi. Bentornato, ministro.
2: Buongiorno, grazie. Sarà grazie.
1: un'occasione per affrontare insieme, per un'ora, con lei e con gli ascoltatori e con due giornalisti della Carta Stampata, la questione Libia in tutti i suoi aspetti. Certo. Quelli militari. Delle alleanze internazionali, quelli politici interni, l'emergenza immigrazione, l'allarme e terrorismo. Poi parleremo anche di politica interna, parleremo di Giappone, parleremo di ciò anche che gli ascoltatori okay. vorranno proporci. Okay. Telefonando già da ora, i telefoni sono aperti al numero verde 800 05 0001 mandandogli sms al 335 699 2949 mandando le mail a radioanchio chiocciolarai.it in tempo reale daremo le vostre voci daremo i vostri messaggi e saluto Gerardo Pelosi collega inviato del sole 24 ore buongiorno Pelosi Buongiorno. Buongiorno. Pelosi mi affiancherà nella prima parte, poi Marta Dassù, editorialista della stampa, nella seconda parte. Ministro Frattini, allora, a chi la responsabilità del comando?
2: Noi lo abbiamo detto con grande chiarezza alla Nato, Eh, nella primissima fase di questa operazione abbiamo privilegiato la rapidità dell'azione e quindi eh, abbiamo accettato che vi fossero eh, tre comandi diversi uno eh, quello a Capodichino, eh, dal quale noi dipendiamo a Napoli, un altro francese, un altro britannico. Perché? Perché era indispensabile evitare che questa missione umanitaria eh, lanciata dalle Nazioni Unite con la risoluzione 1973 partisse quando ormai era troppo tardi, quando Gheddafi aveva fatto magari un'altra strage a Bengasi o aveva ripreso Tobruk, ma eh, una volta fermata questa eh, azione che tutto il mondo aveva giudicato inaccettabile è il momento di tornare alle regole e le regole dicono coordinamento unico condivisione della responsabilità ciascuno dei paesi dell'alleanza deve poter come dire condividere le scelte e pagarne i prezzi eventualmente politici noi non possiamo immaginare che vi siano alcuni comandi separati o tanti comandi separati da ciascuno dei quali dipendono una parte delle scelte, visto che poi le conseguenze le paghiamo tutti quanti insieme. Che
1: tempi ci saranno? Da che cosa dipende adesso? Oggi, la NATO, cosa se no?
2: beh, oggi la Nato si riunisce di nuovo, il Consiglio Atlantico, oggi, oggi pomeriggio, eh, io mi auguro che da questo derivi la decisione. Avete visto tutti che il primo ministro Cameron sostiene la stessa posizione italiana, cioè un comando Nato. Ci auguriamo che gli amici americani siano di questa stessa opinione, come io ho eh, speranza di ritenere, di vedere. E certamente che cosa succede se no? Eh, io credo che debba succedere che la Nato assuma il comando. È chiaro che se vi fosse una moltiplicazione di comandi, beh, evidentemente ognuno vorrebbe, in questo caso riassumere il controllo delle operazioni che partono sotto suo comando l'Italia ovviamente non si tirerebbe indietro noi abbiamo tante basi abbiamo sette basi militari ma se queste sette basi militari dipendono da un controllo Nato evidentemente io non ho nulla da obiettare vi è un coordinamento generale se così non fosse gli aerei anche di altri paesi ma quelli italiani che partono, partirebbero, partiranno da basi italiane, sarebbero sotto un controllo di cui o io condivido la responsabilità o io mi assumo la responsabilità, certo. non la affido ad altri. Eh, la Russa ha detto scherzando: noi non siamo gli affittacamere a, ad altri. E quindi ecco la ragione che spiega ecco, allora, perché ci vuole la Nato. Ecco allora e poi, passo,
1: e poi passo il microfono a Pelosi. È solo una questione organizzativa o anche di prestigio?
2: È una questione eh, di serietà, è una questione altamente politica. Se vi è una missione che va fuori controllo o un'azione o un bombardamento, beh, io devo poter condividere le decisioni perché poi comunque concorro a pagare il prezzo, questa è la ragione.
1: Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore.
3: Sì, buongiorno, Eh, adesso con il comando Nato da mettere in comune, ma anche eh, prima quando si trattava di Così di, di, di decidere della risoluzione del Consiglio di Sicurezza eh, l'Italia ha svolto un ruolo importante ed è ritornata su una forma di multilateralismo che non era conosciuto nel 2003 quando si trattò di eseguire l'iniziativa americana per l'Iraq eh, forse non c'era questa sensibilità sul multilateralismo e volevo chiedere appunto al Ministro ma si può essere unilateralisti o multilateralisti a corrente alternata a seconda un po' di chi guida le coalizioni dei volenterosi?
2: Ma noi eh, abbiamo oggi condiviso una riflessione generale che va verso il multilateralismo la decisione che abbiamo preso con... Eh, Il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto come è noto dal Capo dello Stato, condiviso dal Presidente del Consiglio, va esattamente in quella direzione. Eh, Rispetto all'azione in Iraq evidentemente noi accettammo di partecipare, lo ricordo, solo quando intervenne una risoluzione dell'ONU, non nella prima fase, quella anglo-americana ma è chiaro che il mondo è cambiato dal 2003 ad oggi il mondo è andato verso il multilateralismo l'azione del Presidente Obama è esattamente in quella direzione e se il Presidente Obama sta parlando di una riduzione dell'impegno americano in Libia anche lasciando la responsabilità di comando io mi auguro alla Nato vuol dire che ancora di più si conferma che condividere le responsabilità e coordinarle è assolutamente la cosa migliore. Sì, Sì. se
3: posso aggiungere, in questo lento sfilarsi degli Stati Uniti, che sono forse anche più preoccupati di altri quadranti, come quello del Pacifico, di una trattativa con la Cina, con l'America Latina, in parte con la Russia, non c'è il rischio che Francia, e il Regno Unito eh, cerchino, due grandi potenze nucleari ricordiamolo dell'Europa, cerchino di sostituirsi un poco al ruolo della Nato con una Germania che guardia sempre di più a, diciamo, alla proiezione terrestre verso
4: l'Asia e la Russia.
2: Eh, questo è un pericolo che io credo le prime dichiarazioni del primo ministro Cameron hanno allontanato io ho detto anche a sostegno della richiesta italiana a favore di un comando Nato che proprio perché la Nato si è impegnata in quanto tale in teatri molto lontani penso all'Afghanistan sarebbe proprio paradossale che nel nostro teatro cioè nel Mediterraneo dove la Nato è la Nato è a Bruxelles a due ore di volo da Roma ed è assolutamente impensabile che proprio nella regione in cui la Nato dovrebbe eh, come dire, logicamente essere protagonista assoluta la Nato non ci sia quindi è un ulteriore argomento anche di tipo geografico che da un lato spiega perché gli americani abbiano eh, compreso che è possibile per loro ridurre l'impegno ma dall'altro canto che se si riduce l'impegno americano eh, questa come dire questa catena di comando deve far capo ad un organismo sovranazionale quale la NATO.
1: Passiamo, eh, chiedo scusa, Pelosi, eh, vorrei dare voce agli ascoltatori intanto, certo. poi ritorniamo insieme anche con te. Gianni, non so da dove chiama, ma può sì, parlare lei adesso. Buongiorno, da Bologna. Da Bologna,
4: Chiamo da Bologna, buongiorno, buongiorno. E, co- e complimenti per la trasmissione. Grazie. Onorevole, io le volevo solamente. Chiedere una cosa, lei ha visto sicuramente, ha letto la mia email che ho mandato io.
1: No, no, non gliel'abbiamo fatta leggere, la dica ah, personalmente. No, no, allora, perfetto, L'ho letta posso... io, può parlare, prego.
4: Perfetto, ok, grazie. Niente, volevo dire questo: eh, la sinistra sta facendo una grossa polemica sulle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Bossi. Io penso che Bossi abbia ragione in questo senso che. Eh, prima la la Francia la grandeur francese è sempre stata quella che ha cercato sempre in poche parole di mettercelo puntini puntini a noi italiani in questo caso hanno organizzato una guerra proprio per impossessarsi delle ricchezze che ha la Libia, quindi la sinistra è inutile che la sinistra faccia questa polemica in questo, in questo senso nei confronti del governo. Il governo ha fatto bene a usare la mano del per perché non si può andare a bombardare della gente e poi dire che si va là, a salvare che cosa, poi li amassano poi loro con i bombardamenti eh, grazie, per signor... che volevo dire per... e l'ha
1: grazie. detto grazie. grazie signor Gianni, allora io aggiungo grazie. due email che sono arrivate adesso ministro, uno è Renzo da Sesto San Giovanni che dice a dire la verità i cittadini italiani non sono molto informati sull'evolversi della situazione in Libia, è un argomento molto delicato ma anche lui dice, dà l'impressione che la Francia sia uscita dagli schemi preposti dalla Nato, e poi c'è Paolo da Milano che dice, come si fa, a firmarono trattato d'amicizia con la Libia e poi di sconoscerlo con la facilità con cui si beve un bicchiere d'acqua.
2: Ma eh, noi abbiamo eh, tenuto un atteggiamento molto coerente. Abbiamo fino all'ultimo detto che non ci saremmo mossi se non sulla base di un mandato preciso delle Nazioni Unite. Questo mandato preciso è arrivato e adesso dobbiamo rispettarlo. Io ho detto con grande chiarezza e lo ripeto stamattina. Questa non è una missione di guerra alla Libia, questa è una missione di tipo umanitario per far rispettare il cessate il fuoco assoluto e poi occorrerà che l'ONU abbia il mandato di verificare sul terreno se il cessato il fuoco c'è o non c'è, di proteggere la popolazione civile. Abbiamo visto ancora ieri e l'altro ieri, a misurata civili bombardati dagli elicotteri di combattimento o dagli aerei del regime di Gheddafi e quindi nei limiti stretti di questa azione di intervento umanitario noi stiamo procedendo. È evidente che eh, la Francia ha accelerato per una motivazione valida, la motivazione era non arrivare quando ormai tutto è finito e non c'è più niente da far rispettare perché ormai Gheddafi ha ripreso con la forza il controllo completo del territorio. Ma, ripeto, dopo tre giorni di questa missione è il momento di tornare alle regole e io mi auguro che gli amici francesi comprenderanno che è difficilmente accettabile non condividere da ora in poi le responsabilità di tutti con tutti e chi se non la Nato, che opera da decenni per la sicurezza, per la stabilità, chi se non la Nato può assumere questa funzione importante. Il trattato di amicizia, noi l'avevamo concordato e definito, il Parlamento italiano l'aveva approvato a larghissima maggioranza, però voglio dire a questo nostro ascoltatore che quando uno dei due che hanno firmato il trattato, in questo caso la Libia, va oltre ogni limite di legalità internazionale, quando le Nazioni Unite chiedono a questo eh, regime di fermarsi, di fare un passo indietro e questo non accade, l'Italia è obbligata dalla legalità internazionale a dire che quel trattato non lo possiamo più applicare, che quel trattato è sospeso. Noi speriamo che presto una nuova Libia ci permetta di ricominciare ad applicare quel trattato. Quindi... Noi siamo amici del popolo, del popolo libico non del regime, questa è la differenza quindi lei
1: dice nessun volta faccia in effetti Ministro, da molti nostri ascoltatori e poi lo leggiamo anche sui giornali da molti osservatori, c'è l'impressione che il Premier abbia aderito diciamo un po' controvoglia quanto pesano sul piatto della bilancia da una parte le convenzioni economiche, il passato coloniale i rapporti d'amicizia, come dicevo e dall'altra le esigenze umanitarie gli impegni internazionali eh, il passato... ci siamo stati trascinati o no?
2: Il passa... eh, come ha detto chiaramente assai bene il Capo dello Stato noi eh, siamo obbligati da un vincolo di lealtà. A nessuno piace impegnarsi in un'azione militare, a nessuno, né all'Italia né a nessun altro paese democratico. L'Italia ha più da perdere degli altri. Eh, L'Italia oggi eh, per la sua posizione geografica non avrebbe potuto comunque tirarsi indietro perché esserci o non esserci comunque geograficamente siamo lì a poche miglia dalla costa della Libia quindi è evidente che l'Italia deve impegnarsi come ha fatto per lealtà internazionale, per lealtà all'alleanza e anche per il rispetto doveroso di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza stiamo a scherzare, se si mette in dubbio la legittimità di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza cade tutto
1: c'è un ascoltatore, poi torno a Gerardo Pelosi Mario da Milano, tocca a lei prego Mario
4: Buonasera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Alcune valutazioni, qui mi sembra che sia mancata completamente l'Unione
3: Europea con due nazioni che essendo membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU contano più delle altre. La politica estereuropea è anche una politica di difesa che mai è sorta dai tempi della famosa famosa Unione Europea della Difesa. Il punto credo che questa, questa azione avrebbe dovuto seguire i canoni della Serbia, cioè con un comando americano, un comando nato e non questo ognuno ognuno che parte per la sua sua strada come i francesi hanno dimostrato grazie
1: grazie a lei senta ministro io aggiungo Luigi che dice questa è divenuta una guerra della Francia e Inghilterra contro Gheddafi e contro i nostri interessi l'ONU chiedeva una no fly zone e non bombardamenti su Tripoli pensiamo ai nostri interessi e difendiamo Gheddafi che mi sembra più pacifista dei nostri pseudo alleati
2: Eh, su quest'ultimo punto ho francamente dei seri dubbi Eh, Non possiamo difendere un regime che eh, è stato addirittura escluso dalla Lega Araba, che è stato dalle Nazioni Unite indicato come un regime che deve lasciare, che dalla nostra Unione Europea è stato indicato come non essere più un interlocutore possibile, è evidente che non possiamo difendere, non vogliamo difendere quel regime. Dobbiamo però difendere la risoluzione del Consiglio di Sicurezza e quindi rispettarla scrupolosamente. Tutto quello che dovesse uscire fuori dal rigoroso rispetto di quella risoluzione che, lo ricordo, a obiettivi di protezione umanitaria della popolazione civile, tutto quello noi non lo accetteremmo. Ecco ancora una volta, ripeto, perché chiediamo un comando unificato della Nato.
1: Eh, Gerardo Pelosi, sole 24 ore, di nuovo sì. a te.
3: Ma Dietro questo protagonismo eccessivo della Francia, vorrei ricordare che il titolo di Le Monde qualche giorno fa era la Francia e i suoi alleati intervengono in Libia, cioè, quindi non dava per scontato che c'era un paese, un paese guida. Beh, dietro questo protagonismo di, 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 di Sarkozy non, non, c'è, non si legge anche una, eh, così, una volontà di andarsi a sostituire un poco al eh, ruolo dell'Italia di rapporti, nei rapporti economici. L'Italia, soprattutto con il trattato di amicizia, ha praticamente monopolizzato un po' i rapporti economici, quindi sì. la Francia cerca di rientrare lì e forse anche su altri paesi. Ma, del eh,
2: lo, dicono, lo dicono in molti e, e noi non facciamo processi alle intenzioni a un paese amico, qual è la Francia. Devo dire che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza eh, mette tutti quanti in posizione di parità Oggi nessun paese al mondo può commerciare prodotti petroliferi acquistandoli dalla Libia, quindi non solo l'Italia, ma ovviamente anche la Francia, ma anche che so, la Cina o l'India, quindi in questo Noi abbiamo eh, messo i potenziali concorrenti in condizione di parità. Ma voglio aggiungere, noi a Bengasi, con l'opposizione di Bengasi, che la Francia ha riconosciuto come unico paese al mondo ad averlo fatto, noi con l'opposizione di Bengasi non ci siamo limitati a gesti noi abbiamo consegnato 90 tonnellate di aiuti eh, umanitari ed alimentari al popolo di Bengasi. questo francamente l'ha fatto finora solamente ed esclusivamente l'Italia abbiamo dei contatti a Benghazi con il consolato italiano quindi i nostri contatti ci fanno dire che la nuova Libia sarà amica dell'Italia così come la Libia del passato perché la, la realtà è che noi Vogliamo essere vicini al popolo libico, non al regime. Questa è la differenza.
1: Ecco, io a questo punto eh, cito. Eh, su Facebook arriva un messaggio da un ascoltatore che si firma Naka penso uno pseudonimo, ma non importa questo. Dice, in che cosa sbaglia Magdi Allam quando afferma che l'unica cosa certa in Libia è che a vincere saranno gli integralisti islamici? E tornando un passo indietro, non staremo aiutando oggi chi ci farà la guerra domani?
2: Eh, certo, io eh, apprezzo moltissimo Magdi Allam Ma io ho parlato personalmente col capo della resistenza libica a Bengasi, l'ex ministro Jalil, e lui mi ha detto che eh, avevano la percezione effettivamente nella prima fase dell'opposizione di cellule radicali islamiste che si volevano infiltrare nel loro movimento. Loro le hanno individuate e le hanno allontanate. Francamente non credo che l'opposizione a Gheddafi sia un'opposizione monopolizzata o dominata dall'islamismo radicale. Ciò detto è evidente che dalla Libia, così come da altri paesi del Maghreb, possono arrivare anche mescolati ai flussi migratori persone che evidentemente sono legati a gruppi estremisti se non terroristi. Quindi bene ha fatto Maroni ad alzare l'allerta, ma non credo che la nuova Libia, in cui io spero sarà una Libia estremista, radicale, un nuovo califfato, come dire. All'inizio abbiamo avuto questa preoccupazione. Parlando con la resistenza di Benghazi eh, ci hanno spiegato perché non era così.
1: Francesco da Torre Melissa, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, è il signor Ministro. Buongiorno. Una domanda al signor Ministro. Ma se non pensa che in un primo momento al limite sarebbe stato pure possibile fare quello che abbiamo fatto? Oggi come oggi ci stiamo rendendo conto che in effetti... Quelli che tutto ciò si sta facendo per degli interessi personali, interessi di Stato, tra cui l'Italia c'è soltanto da rimettere. Noi avevamo una certa posizione con la Libia. Poi mi deve spiegare il Ministro, come si fa a dire difendiamo i libici andando a bombardare? Anche se non siamo noi, però noi abbiamo la responsabilità dall'Italia e parte, parte tutto. Noi li abbiamo in casa. Certo. Noi li abbiamo a, un tiro, a, uno,
1: a, tiro, a tiro di, di un fucile non certo. ci vuole niente per sì, disfuggerci. Sì. Sì, sì, Grazie, io le sue... i bombardamenti no, umanitari, no. si chiedono in molti. Io,
2: io capisco le preoccupazioni del nostro ascoltatore, Vede, è proprio per questo che noi pensiamo che ci voglia un comando unificato, è proprio per questo che io non posso immaginare che mentre noi abbiamo il controllo pieno del rispetto della risoluzione delle Nazioni Unite se vi è una pluralità di comandi io non posso controllare cosa fanno gli altri comandi ecco perché ci vuole un comando unico perché come lei ha detto l'obiettivo non è quello di bombardare Gheddafi, l'obiettivo è impedire che Gheddafi bombardi la popolazione civile. Questo è il vero obiettivo.
1: Sempre da Facebook, Paolo Mossenta dice: Adesso cosa pensiamo che succeda? Che la Francia torni sui suoi passi, che Gheddafi si arrenda, che gli Stati Uniti ci lasciano nel senso di Stati europei scannare fra di noi? Eh,
2: nessuna di queste tre cose. Eh, la Francia non deve tornare sui suoi passi, la Francia deve solo fare quello che ha sempre fatto una partita da partner atlantico ed europeo, riconoscendo quel che è ovvio, e cioè che la Nato è stata ed è la struttura portante di sicurezza degli ultimi 60 anni. Quindi non si tratta di tornare sui propri passi. Gli americani non ci lasceranno, continueranno, sono certo, ad impegnarsi, probabilmente in un modo meno proattivo, accettando nell'ambito della Nato ovviamente un comando di cui sono protagonisti. Gheddafi lascerà oppure no? Io ho dei dubbi ci vorrà del tempo ma evidentemente occorrerà da subito avviare delle azioni di mediazione politica per fargli comprendere che quello che tutto il mondo gli chiede è di lasciare per permettere che si apra un dialogo nazionale di riconciliazione questa frase fatidica è scritta nella risoluzione dell'ONU questo è l'obiettivo finale creare una nuova Libia aperta ai principi della democrazia
1: forse non è una domanda da fare al capo della diplomazia ma lei Sarkozy un po' la innervosisce. Eh,
2: non è la domanda da fare al capo, <ride> capo della, della diplomazia. diplomazia
1: e allora passiamo a Gerardo Pelosi poi lo salutiamo e andremo in pubblicità Pelosi inviato del sole 24 ore
3: sì, eh, l'ha detto ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi eh, e lo ha confermato anche il Ministro della Russa, cioè i nostri, i nostri aerei hanno partecipato finora a due missioni e non hanno sparato. Berlusconi è stato anche più esplicito, ha detto che non spareranno in futuro. Ecco, ma nel caso in cui eh, ci sarà un comando unificato, eh, non si può escludere che le regole di ingaggio prevedano anche un impiego diverso dei nostri velivoli, anche e soprattutto in, in caso di difesa. Beh, in quel caso come ci
1: il, Belosi, grazie per essere stato il, con noi. il
2: Consiglio Supremo di Difesa ha detto evidentemente che nell'ambito della risoluzione eh, noi avremo una partecipazione attiva. È chiaro che le singole regole di ingaggio vengono decise volta per volta e noi volta per volta valuteremo. Quello che, lo ripeto, è fondamentale è trovarsi ad agire sulla base di una decisione condivisa, se io concorro a formare quella decisione ne posso e ne devo pagare il prezzo politico, se la prendono altri in nome mio e io ne pago il prezzo politico eh, questo assolutamente non va bene
1: Franco, no, Fiore dalla provincia di Firenze, buongiorno di
2: Torino, sì. grazie. Di Torino? Sì.
1: va bene lo stesso dica sì, certo. Fiore
0: Sento,
3: buongiorno a tutti, buongiorno. Eh, volevo chiedere questo al Ministro che tra l'altro che tra l'altro io stimo moltissimo come persona eh, Grazie. secondo me eh, noi dato che non siamo un popolo dell'islande e guerrafondaio, eh, dovremmo gestire la questione su questi termini cioè se noi uh, facciamo accoglienza come stiamo facendo eh, mm, eh, immigrati eh, aiuti umanitari eccetera non dovremmo temere più niente in n- 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 fatto di, di rapporti con i nuovi governi che sicuramente saranno votati dal popolo e se noi aiutiamo il loro popolo che ce ne è a noi della Francia scusatemi
2: eh. in, in, modo, in, molt, in modo molto sbrigativo è una cosa che ha detto molto, molto giusta e molto saggia noi Non abbiamo nessuna paura di confrontarci con il nuovo, io l'ho fatto con il nuovo governo tunisino, con il nuovo governo egiziano, io credo che l'Italia è sempre apprezzata e amata per quello che fa, per l'accoglienza che dà alla gente che rischia la vita in mare, per quello che stiamo facendo anche per eh, migliaia di profughi che abbiamo accolto in Italia. Io credo che questo i popoli dall'altra parte del Mediterraneo lo sappiano bene e ce lo riconoscono.
1: Pubblicità, torniamo fra due minuti. Radio Anch'io in diretta di nuovo insieme, con noi in studio c'è il ministro Franco Frattini, chiaramente si parla di Libia a tutto campo, però non vorrei trascurare le altre questioni che riguardano la politica nazionale e anche internazionale col Giappone, non va dimenticato è un'emergenza planetaria al momento, ma per quanto riguarda una parentesi, Ministro eh, sulla sulla politica nazionale, noi con queste vicende con queste tragedie che hanno riguardato il Giappone e la Libia stiamo un po' eh, forse mettendo da parte le informazioni che riguardano la riforma sulla giustizia una riforma costituzionale che segna veramente un punto di svolta nel nostro sistema giudiziario è,
2: è così, noi abbiamo visto un po' passare in secondo piano per la drammaticità di queste emergenze internazionali, ma la riforma della giustizia resta un pilastro per l'azione di governo, è una riforma organica, una riforma strutturale che io credo il Parlamento eh, comincerà ad affrontare proprio nello spirito che io mi auguro, non sarà quello di contrapposizione pregiudiziale, vi sono parti dell'opposizione, penso all'Udc che hanno già dimostrato disponibilità al confronto, eh, lo stesso Fli ha mostrato in alcuni casi una ragionevole disponibilità al dialogo, vi è purtroppo il Partito Democratico che è un po' prigioniero delle frange più oltranziste, io mi auguro che anche nel Partito Democratico prevalgano coloro, penso tra tutti, All'onorevole D'Alema che avendo avuto grandi responsabilità di governo sanno bene che senza una giustizia organizzata e riformata l'Italia purtroppo ha dei problemi rispetto al resto del mondo, la lentezza dei processi, la difficoltà di avere davvero un giudice che sta sopra le due parti e le due parti che sono in posizione uguale l'una rispetto all'altra questa politicizzazione delle correnti della magistratura che va eliminata nel rispetto dell'indipendenza di tutti i magistrati, perché questo è un pilastro dell'azione di governo.
1: Quindi lei ritiene che anche ci dovesse essere, come probabilmente ci sarà, un referendum confermativo, si arriverà all'approvazione entro la fine della legislatura? Io,
2: Io credo che gli italiani, se chiamati ad un referendum, capiranno che è interesse di tutti non soltanto di pochi avere una giustizia che funzioni davvero avere un magistrato imparziale che dia anche l'impressione di essere imparziale e soprattutto politicizzazione delle, delle, delle varie correnti magistratuali indipendenza e separazione tra giudici e pubblici ministeri Questo è un po' quello che ta- la responsabilità del magistrato gli italiani votarono tanti anni fa perché dissero se un magistrato sbaglia deve pagare come pagano altri dipendenti pubblici, questo non leva la sua indipendenza. Non è colpa
1: degli italiani se non è mai stata attuata. È colpa
2: però delle questa... leggi attuative che sono state leggi timide che non hanno rispettato la volontà popolare, io credo che ci si debba tornare.
1: Allora, noi torniamo a proposito di referendum spero faremo in tempo a parlare anche di nucleare verso sì. la fine perché anche questo è in arrivo che certo. è molto più vicino, io saluto Marta Dassù, editorialista della Stampa, l'abbiamo letta anche in questi giorni sulle Buongiorno. questioni Buongiorno. internazionali Buongiorno da su. Io Buongiorno. vorrei eh, innanzitutto commentare una notizia che viene battuta dalle agenzie adesso. La prima fase riguarda l'Afghanistan. La prima fase del trasferimento della sicurezza dalle truppe NATO a quelle afghane riguarderà tre province. Sono state decise. Ne sono Kabul, eccetto il distretto di Sarobi, e quattro città, mazar sharif Erat e Lashkar-gah e Metera. Lo ha detto il Presidente Amit Karzai, questo è un buon passo questo avanti. Questo è molto
2: importante perché noi avevamo detto, ritenevamo la città di Erat una di quelle che sarebbero state interessate per prime dalla transizione di potere, il che vuol dire che la fase di transizione è iniziata, come noi prevedevamo, proprio nella primavera, e che gradualmente il eh, controllo della sicurezza del territorio che ora è garantito dalle nostre truppe dalle altre truppe dei paesi della nato verrà assunto proporzionalmente gradualmente dalle truppe afghane quindi si mette in moto un percorso includendo erat che è una regione di nostro particolare interesse perché la città dove sono le forze italiane.
1: Marta Dassù, che oltre a scrivere sulla stampa, sappiamo bene, è Presidente dell'Aspen Institute. A lei il microfono.
0: Eh, Buongiorno, questa transizione in Afghanistan è importante e al tempo stesso spiega uno dei problemi principali del Presidente americano. Ricordiamoci, l'intervento in Afghanistan è cominciato nel 2001, quindi sono dieci anni che gli americani e i loro alleati si trovano su quel teatro La guerra in Libia deve andare in modo diverso per Obama, deve essere un'operazione rapida e questo spiega la sua riluttanza all'intervento iniziale. Ma volevo chiedere una cosa che mi sembra importante al Ministro Frattini. Mm Buongiorno Ministro. Buongiorno. Eh, Come lei sa, ehm, Parigi sostiene che sarebbe la Lega Araba ad opporsi al passaggio dei comandi alla Nato, è una cosa che le risulta dai suoi contatti con la Lega Araba, è vero? Tra
1: l'altro questa è una domanda che arriva contemporaneamente via mail dalla signora Zena di Padova, la stessa domanda.
0: Eh... (ride) <ride>
1: Quando ci si mettono le io,
2: io ho avuto e ho dei contatti costanti con il capo della Lega Araba, con il, l'ambasciatore Amremus, Moussa con il quale ho parlato proprio stamattina. Eh, la Lega Araba non è mai stata avvicinata sul tema del comando nato sì, comando nato no, ed è logico che sia così perché non è la Lega Araba, ma sono i singoli stati nazionali membri della Lega Araba che possono decidere di impegnarsi o meno. E i due che lo hanno deciso, Qatar ed Emirati Arabi, che stanno partecipando alla coalizione, sono paesi che hanno con la Nato un partenariato strutturato, cioè che compiono manovre, esercitazioni, azioni con la Nato non da ieri. Il Qatar in particolare. Quindi il fatto che sia la Lega Araba ad esprimere un'opinione in questo caso negativa sul comando Nato a me non risulta, anzi mi risulta il contrario.
1: Sempre sul comando Nato, Giacinto Mezia, Tocca a lei, buongiorno.
4: Buona giornata, buona giornata a lei, signor a lei, Dottor Po e
3: eh, eh, al politico che in questo momento... È il Stavo
1: ministro con... Frattini, dica la domanda.
3: Allora Il problema è questo, il ministro Frattini pretende... Per Pretende el- el- che il comando NATO sia nelle mani degli-, degli italiani,
1: lei ha sentito questo? Gli sì, no, mi pare io non glielo ho lui... sentito dire, vediamo cosa no, dice no, no,
4: lui. No, no, ma lo penserò stamattina e lo penserà senz'altro anche Frattini. Io non
2: lo penso, però, con quale, se vuole con quale, con quale diciamo
4: così ehm, dei, 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 di, dei, divedi, di serietà si possa uh, afro, uh, guardare eh, a, eh questa proposta e ad un certo punto i nostri rapporti, i rapporti
1: del nostro capo di governo... Signor con... Giocinto, scusi se la interrompo, ma se non l'ha detto non le può rispondere a questa domanda. Forza, mi scusi, forza!
2: Lei fa una domanda su una cosa che io non ho detto e che non condivido. Io non credo che il comando Nato debba essere italiano. Punto e quindi e la domanda
1: cade. Grazie signor Giacinto. Invece, Ministro, che cosa risponde a tutti coloro fra i quali anche autorevoli firme che si chiedono perché un'azione umanitaria ora in Libia quando da decenni ignoriamo le tragedie di altri popoli?
2: Perché probabilmente eh, quando il Consiglio di Sicurezza ha deciso, ha deciso sulla base di un consenso internazionale che mai come in questo caso era stato grande. Vede, quando la Libia viene sospesa dalla Lega Araba, quando l'intera Unione Europea esprime la sua condanna a livello di capi di Stato e di governo, quando la stessa Unione Africana dice al colonnello Gheddafi che se ne deve andare, è chiaro che l'ONU interviene su un consenso che mai come in questo caso è stato ed è un consenso grande. Perché? perché abbiamo visto le forze del regime bombardare con gli elicotteri e con gli aerei il loro stesso popolo. Ora, eh, noi abbiamo condannato le azioni violente della polizia in altri paesi, scontri di piazza dove sono morti manifestanti, è accaduto in Egitto, e l'abbiamo condannato, è accaduto in Tunisia e lo abbiamo condannato. Sta accadendo nello Yemen ed esprimiamo una ferma condanna, per, lo, per la uccisione di manifestanti nelle piazze dello Yemen, ma non avevamo mai visto elicotteri da combattimento ed aerei andare rasoterra nelle strade e bombardare. Ecco, questo è, non l'avevamo mai visto.
1: Marta Tassù.
0: Signor Ministro, stiamo parlando molto di noi per i problemi politici che sono nati e forse poco della Libia. Siamo al terzo giorno di intervento militare. Come stanno andando le operazioni? Secondo lei stiamo raggiungendo i nostri obiettivi? E volevo chiederle un'altra cosa. Se se riusciamo ad impedire che Gheddafi uccida eh, la popolazione civile non c'è però il rischio che si congelino le posizioni certo. e che si abbia una spartizione della Libia alla fine?
2: Certo, questo è un punto assolutamente decisivo. Dopo tre giorni dall'inizio delle operazioni eh, io credo eh, abbiamo eh, evitato eh, dei danni gravissimi, abbiamo evitato che il regime si riprendesse con la violenza a città come Misurata, Bengasi, Tobruk, abbiamo fermato azioni di bombardamento da parte del regime libico. Abbiamo evidentemente cominciato a far rispettare il divieto di sorvolo, evidentemente dobbiamo su questo continuare. La prossima tappa dovrà essere il rispetto assoluto del cessate il fuoco su tutto il territorio e qui io credo dovremmo fare un appello forte alle Nazioni Unite, le Nazioni Unite dovrebbero essere l'organismo eh, come dire, incaricato di eh, far rispettare e di verificare sul terreno che il cessato il fuoco ci sia, perché non lo possiamo chiedere alle forze in campo se c'è o non c'è. Ognuno dirà, Gheddafi ha detto dieci volte negli ultimi giorni, ma come? C'è il cessato il fuoco, il che non era vero. Quindi dobbiamo far sì che l'ONU faccia il monitoraggio per evitare quello che lei ha detto cioè che tutto si fermi e si consolidi una spartizione in due della Libia, perché appena realizzato e verificato un serio cessate il fuoco allora sì che dovrà partire il dialogo politico per la nuova Libia
1: gli argomenti che ci restano sono davvero tantissimi per i 15 minuti che rimangono io invito eh, la redazione a questo punto a passarci solo le telefonate che riguardino l'immigrazione l'allerta terrorismo e il Giappone perché è qui che mi vorrei spostare innanzitutto eh, vorrei chiedere le notizie sui rapporti con la Lega che proprio sulla questione immigrazione aveva posto dei distinguo piuttosto importanti, e... ieri c'è stato un consiglio dei ministri, poi le vorrei chiedere se sono da prendere eh, sul serio le minacce del terrorismo di Gheddafi. Ora in poi dovremmo avere paura a salire sull'aereo per la presenza che ci possa essere un libico terrorista. No, e poi, no eh, sorrido, ma c'è poco da sorridere. Poi le volevo chiedere notizie sul rimorchiatore.
2: Guardi, eh, cominciamo dalla cosa che può impressionare di più i nostri ascoltatori. Noi non dobbiamo avere paura di terroristi più o meno provenienti dalla Libia Il Comitato Antiterrorismo del Ministero dell'Interno è attivo, H24, ha certamente rafforzato tutte le misure di prevenzione. Il Ministro Maroni ha segnalato le nostre preoccupazioni, ma eh, gli italiani possono essere tranquilli, la nostra intelligence, le nostre forze di polizia fanno un lavoro straordinario di prevenzione antiterrorismo. Il tema più generale dell'immigrazione posto dalla Lega è un tema serio. Ieri abbiamo avuto a Bruxelles un consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e abbiamo approvato un documento di conclusioni importanti sulla Libia dove ho chiesto ed ottenuto che si inserisse un paragrafo dedicato proprio all'immigrazione. I colleghi europei hanno condiviso, non può essere l'Italia paese in prima linea che si prende da sola il peso di un eventuale impatto migratorio dalla Libia. Per ora l'impatto migratorio è dalla Tunisia, ma il prevedibile impatto dalla Libia non lo può e non deve prenderlo soltanto l'Italia. I colleghi europei questo lo hanno detto e abbiamo pianificato anche l'avvio di una missione marittima mediterranea dell'Unione Europea. Queste erano due richieste importanti fatte dal governo italiano non solamente dalla Lega, fatte anche da noi, che hanno trovato una risposta soddisfacente.
1: Ma lei crede realisticamente che la prenderanno una quota di immigrati gli altri paesi europei, Eh, come chiede Calderoli?
2: Io credo credo che si debba arrivare a questo punto. Vi sono stati casi in cui, per altre vicende, ricordo l'afflusso enorme di rifugiati dall'Iraq, vi fu all'inizio degli anni 2000, 2004, 2003, vi fu una ripartizione di queste persone perché evidentemente arrivavano al 90% erano dirette in Svezia e la Svezia da sola certamente non poteva farcela.
1: A questo proposito c'è anche un sms che arriva da Giuseppe da Siracusa, dice come se tutti paghiamo le tasse e le tasse diminuiscono per tutti, se tutti accogliessimo i profughi il carico sarebbe più sopportabile per tutti, un profugo a famiglia. È uno
2: dei buoni argomenti che noi portiamo all'Europa, ci sono 27 paesi, una cosa che non molti sanno, una direttiva europea stabilisce che in ciascuno dei paesi membri dovranno essere realizzati centri di identificazione temporanea per immigrati come noi lo abbiamo ad esempio a Lampedusa questo si tratta di applicare una direttiva europea che già esiste allora, Se tutti i paesi avessero già realizzato queste strutture, noi oggi saremmo in condizioni di chiedere ragionevolmente che tutti gli Stati condividano con noi questo peso che soltanto per l'Italia è insostenibile. Marta Dassù.
0: eh, Lei è stato signor Ministro Commissario agli Affari Interni e sa bene com'è la situazione dell'Unione Europea. Io credo che davvero sia un grave ritardo quello dell'Europa in questo mm. campo eh sì. che arriva a Pantelleria, in parte si tratta di migrazione comune ma in parte si tratta di rifugiati, cioè di persone che vengono via sì. da teatri di guerra lei non pensa che ci dovrebbe essere una legislazione comune sul diritto d'asilo? Eh, non siamo così certo. indietro su questo? La
2: professoressa sa perfettamente che questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore quando io lasciai il mio incarico di commissario europeo, tra l'altro all'immigrazione e agli affari interni, io lasciai una proposta legislativa per una, leg- per una legislazione europea comune sull'asilo. Ed è giusto, e bisogna farlo. Nel frattempo, che cosa accade? Che tutti i paesi europei hanno legislazioni diverse. Alcune sono più elastiche, altre sono più rigide. Di fatto, che cosa sta accadendo in questo momento di crisi libica? Che l'Italia, che tutti dicono è un paese non tollerante, non vogliamo gli immigrati, beh insomma noi ci siamo presi più di cento profughi eritrei, sicuramente profughi, sicuramente rifugiati, siamo stati il solo ed unico paese europeo che se li è presi a Tripoli li ha portati in Italia con donne e bambini in un centro di accoglienza e li resteranno.
1: Vorrei tornare a Lampedusa e alla popolazione che ormai ha i nervi davvero tesi perché eh, vede certo. un affollamento superiore a qualsiasi possibilità di convivenza e eh, vede anche in pericolo la stagione turistica.
2: Beh, il ministro Maroni ha preso decisioni importanti: ha inviato una nave, una grande nave militare, per spostare molte persone che sono lì in altri centri e anche il Consiglio dei Ministri ieri ha adottato misure di compensazione a favore di Lampedusa, ma questo ovviamente non basta, è l'Europa che deve darsi carico di questo principio, in settimana eh, noi faremo un ulteriore passo sulla Tunisia per definire questo pacchetto di accordi bilaterali Italia-Tunisia che ci permetta di ripristinare un controllo forte nei porti di partenza tunisini di Gerba e di Zarzis anche con mezzi italiani noi siamo in grado di mettere a disposizione perché loro non ce li hanno per il pattugliamento, automobili fuoristrada tutto quel che occorre per aiutarci come dire, a fronteggiare questo impatto
1: ieri mattina c'era un ascoltatore leghista che diceva ancora più che pattugliare bisognerebbe mettere delle grandissime navi di fronte alle coste anche attrezzata ospedale per accogliere e tenere lì
2: L'Europa ieri, come dicevo al Consiglio dei Ministri a cui ho partecipato, ha deciso la pianificazione di una missione navale europea proprio eh, con l'obiettivo umanitario e di emergenza per fronteggiare il possibile impatto migratorio. Non è ancora quello suggerito dall'ascoltatore di ieri, ma l'Europa si impegna, capisce che il Mediterraneo non può essere terra di transito per il traffico di esseri umani, questo proprio non si può accettare. Che
1: notizie abbiamo del rimorchiatore?
2: Il rimorchiatore viene seguito con il satellite, si trova adesso in acque libiche, ci sono a bordo eh, libici che noi non conosciamo perché si sono presentati e sono entrati come autorità portuale, ci sono alcuni lavoratori italiani, comunque stiamo monitorando... Il, il percorso, la rotta di questo rimorchiatore che non è francamente molto chiara perché sta andando avanti e dietro lungo le coste libiche
1: C'è il rischio che possano diventare degli ostaggi e eh, possa essere usato per un atto di terrorismo eh,
2: e Io non lo credo, francamente non lo credo affatto eh, si sarebbero mossi in altro modo, sarebbe già scomparso dai radar, come si suol dire. Il fatto che si trovi lì perfettamente visibile mi fa escludere questo, ma il nostro monitoraggio è assolutamente attento. Marta, da su,
0: speriamo effettivamente che, che sia proprio così. Eh, direi una cosa un po' generale e che è questa scopriamo attraverso questa guerra di, di Libia quanto l'Europa sia divisa e quanto non funzioni però al tempo stesso quanto ne abbiamo bisogno lei ha appena eh sì. detto sui problemi dell'immigrazione non esiste una soluzione che non sia europea quindi io le chiedo non trova che il governo Berlusconi su questo sia stato troppo oscillante e la Lega in particolare insomma non si può chiedere l'Europa un giorno sì e un giorno no
2: Noi l'Europa, a dir la verità, eh, dal 2008 in poi, tornati al governo, l'abbiamo invocata sempre. Eh, Il fatto che io stesso, eh, già commissario europeo, proprio in queste materie sono tornato agli esteri, ho continuato a chiedere esattamente quello che chiedevo quando ero commissario europeo. Il problema è che eh, prevalgono gli egoismi nazionali in Europa, questo è un problema serio e l'Unione Europea ha lasciato l'unanimità del voto solamente nella politica estera, il trattato di Lisbona che noi abbiamo sostenuto lascia in questo l'unanimità, cioè se un paese su 27 si oppone noi non siamo in grado di imporre 26 a 1 una decisione. Questo è un punto di debolezza oggettiva dell'Europa. Ho quattro
1: minuti e spero che per il Giappone ci basti. Eh, Non possiamo trascurare quello che sta succedendo in un paese che è stato colpito da una catastrofe naturale senza precedenti e che adesso vive nell'incubo della radioattività.
2: Abbiamo lasciato la nostra ambasciata aperta a Tokyo, abbiamo rafforzato il consolato italiano di Osaka, abbiamo aiutato qualche migliaio di italiani che lo volevano a tornare in Italia, anche concordando con l'Alitalia un prezzo ridotto per il biglietto di rientro devo dire che i giapponesi sono un popolo straordinario hanno dimostrato dai primi minuti un coraggio, una dignità e una determinazione che merita veramente il sostegno di tutti io ho visto con qualche dispiacere accuse ai giapponesi, al governo Questo è il momento della solidarietà e anche dell'apprezzamento. L'Italia ha mandato un team tecnico di protezione civile a richiesta del Giappone, siamo pronti a fare altro ma quello che occorre fare è riconoscere a questo popolo delle doti veramente di dignità straordinarie in una tragedia senza...
1: E quello che sta succedendo a Fukushima riporta in primo piano tutta l'apprensione che abbiamo sempre avuto per quanto riguarda il nucleare e questo arriva alla vigilia di un referendum che comunque ci chiamerà a votare. Il momento
2: momento ovviamente non è dei migliori perché è chiaro che l'opinione pubblica è giustamente impressionata dal disastro di Fukushima. Ma noi qui stiamo parlando di una prospettiva di energia nucleare di ultima generazione, di centrali assolutamente sicure, di progetti assolutamente nuovi. Quelli di Fukushima hanno 30-40 anni di età e quindi è chiaro che si tratta di una cosa completamente diversa. Ma lo ripeto, noi che chiediamo anche in questo l'Europa, siamo certi che l'Europa potrà assumere delle linee guida a cui noi ci atterremo e le linee guida europee finora sono state certamente non quelle di stop al nucleare ma sì al nucleare sicuro e controllato
1: Pur non avendone la responsabilità diretta crede che il governo farebbe bene a darsi uno stop per quanto riguarda la costruzione delle nuove centrali?
2: Io non lo credo, io userei le parole del professor Veronesi, del ministro Prestigiacomo e del ministro Romani certamente una riflessione per fare meglio e per dare sempre più sicurezza non per dire no ad un'energia di cui avremo sempre bisogno perché noi siamo dipendenti e paghiamo di più l'energia perché purtroppo noi l'energia non la produciamo
1: Due minuti alla chiusura, vedo che gli interventi degli ascoltatori che sono stati numerosissimi si sono concentrati solo sulla parte libica, infatti quando ho detto basta parlare della Nato eh, nessuno più eh, aveva delle domande precise da fare sulle altre questioni e niente, io ho un minuto le voglio chiedere, tornando a Gheddafi quale sarà il destino di Gheddafi secondo lei? Non era possibile deporlo in nessun altro modo? Perché abbiamo aspettato fino a ad ora se il problema, come sanno gli Stati Uniti, c'era dagli anni Ottanta.
2: Perché, perché evidentemente quando Gheddafi ha eh, ricostruito legami con la comunità internazionale lui è rimasto. Noi abbiamo detto se ne deve andare ma non possiamo farlo militarmente, questo no.
1: Un minuto per Marta Dassù. Eh,
0: se Gheddafi cadesse, eh, seppure non colpito sì. direttamente dai nostri rights Abbiamo in mente quale sia l'alternativa, perché il Consiglio provvisorio certo. della Cirenaica non sembra in grado di gestire l'intera Libia. Abbiamo un interlocutore al certo. di Gheddafi?
2: Abbiamo, abbiamo l'intenzione di promuovere come Unione Europea, Nazioni Unite, Lega Araba e Unione Africana un dialogo nazionale di riconciliazione, come detto dalla risoluzione dell'ONU, per coinvolgere tutte le aree tribali della Libia in una nuova Libia.
1: Noi qui ci fermiamo, ringraziamo il ministro Frattini che è stato con noi, ringraziamo Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore e la professoressa Dassù per essere intervenuti e noi ritorneremo sulla questione libica, eh, gioco forza, anche nei prossimi giorni, probabilmente con commenti e cronache anche domani, voi continuate ad ascoltarci, vi aspettiamo sempre qui e sempre dalla stessa ora.
2: Grazie.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Maria Grazia Santo.